0: Zapraszam Was, siostry i bracia, do rozważania, które płynie nam z Ewangelii według Świętego Łukasza. Odważyłem się dzisiaj mówić. Postaram się nie zanudzić i jak to możliwe, jak mówił jeden ze znanych pastorów, bądź brat, mów krótko. Tekst pochodzi z Ewangelii według św. Łukasza z rozdziału siódmego, od wiersza drugiego do 10. Zachwycił mnie po raz kolejny i pomyślałem sobie, pamiętam gdzieś około 2002 roku mówiłem na ten temat, w związku z tym minęło jakieś 16 lat można wrócić do tekstu. Mam nadzieję, że nikogo nie zasmuciłem tą wiadomością, bo już zna to kazanie sprzed. Nie, to będzie troszkę inne. Czytamy w Słowie Bożym tak. Niewolnik pewnego centuriona, szczególnie przez niego ceniony, źle się miał, był umierający. Gdy tylko centurion usłyszał o Jezusie, wysłał do niego starszych żydowskich, prosząc, żeby przyszedł i uratował jego sługę. Oni przybyli do Jezusa i gorliwie go prosili, mówiąc, godzien jest, żebyś mu to wyświadczył. Miłuje bowiem nasz naród i sam zbudował nam synagogę. Jezus przeto wybrał się z nimi. A gdy był już niedaleko od domu, centurion wysłał do niego przyjaciół z prośbą. Panie, nie trudź się, bo nie jestem godzien, abyś wszedł pod mój dach. Z tego powodu ja sam nie, odważyłem się, nie uważałem się za godnego przyjść do ciebie. Ale powiedz słowo, lecz powiedz słowo, a mój sługa będzie uzrobiony, bo i ja jestem pod władzą, a mam też pod sobą żołnierzy. Mówię temu, ruszaj i wyrusza innemu przyjdź i przychodzi a mojemu słudze zrób to a robi usłyszawszy to Jezus zdumiał się zwracając się do tłumu który szedł za nim rzekł powiadam wam tak wielkiej wiary nie znalazłem nawet w Izraelu a gdy wysłani przyjaciele wrócili do domu zastali sługę zdrowego niech będzie Bogu chwała amen Dziękujemy Ci, Ojcze, za Twoje słowo. W Nim zawsze znajdujemy pociechę. W Nim zawsze odnajdujemy sens naszego życia, cel. Dzisiaj także prosimy Ciebie, aby Twój Duch Święty, który inspirował Ewangelistę do spisania tych słów, inspirował także nas, dzisiaj słuchających, abyśmy mogli wejść głębiej w słowo, usłyszeć, doświadczyć i zaufać Tobie. Ty, Panie, rozpalaj naszą wiarę byśmy jak ten setnik mogli Tobie służyć, mogli ufać i mogli oglądać wielkie dzieła, które czynisz. W imię Chrystusa Jezusa. Amen. W Słowie Bożym w księdze proroka Amosa jest napisane w ósmym rozdziale takie coś. Oto idą dni, mówi Pan, że Spuszczę na ziemię głód. Znamy to? Spuszczę na ziemię głód. Ale to nie będzie głód chleba, ani pragnienie wody. Ześlę na ziemię głód słowa. Głód słuchania słowa. Słuchania słowa Bożego. Jesteśmy, jak tu jesteśmy, myślę, wszyscy doświadczyliśmy tego głodu. Jesteśmy bardzo wdzięczni Panu Bogu. Że on ten głód Słowa w nas zaspokaja. Ale Bogu dzięki za to, że on daje nam ten głód. Słowo. Słowo Boga, Jezus Chrystus, to jest to oblicze. Oblicze naszego umiłowanego Boga, oblicze Ojca. On tym słowem nakarmił nas, karmi nas każdego dnia. Czytamy to słowo, rozważamy je. Spotykamy się, modlimy, słuchamy tego słowa, głosimy to słowo. Jesteśmy z tego słowa. Widzimy wielkie postacie Starego Nowego Testamentu utkane słowem. Widzieliśmy w psalmach, psalmy, które były całkowicie złożone ze słowa, z różnych słów. Słowo, które jest jak chleb, ponieważ my wierzymy głęboko w to, że nie samym chlebem, tym ziemskim, nie tylko tym, co materialne choć z tego się składamy, ale nie tylko z tego głosimy nie tylko chlebem ale wszystkim, co pochodzi z ust Bożych To powiedział Mojżesz w powtórzonego prawa to powtarza Jezus Chrystus w Ewangelii słodsze niż miód, Mariusz słowo słodsze niż miód tak mówi psalm słowo, które jest lampą dla moich kroków Słowo, które jest światłem na mojej ścieżce, psalmista powiada. Jest ogniem. Słowo, które jest jak młot, który kruszy skały, powiada Jeremiasz. Słowo, które jest jak ulewa, która nawadnia ziemię. Słowo, które zamienia nieurodzajną pustynię w ogród. Taką moc ma słowo. Słowo wypowiedziane przez Boga. Zapewnia urodzaj przemienia pustynię i piasek w ogród Pana. Mówi autor listu do Chebrajczyków żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki obosieczny miecz, zdolne do rozcięcia tego, co jest najbardziej integralne w człowieku, do uczynienia takiego chirurgicznego, najbardziej precyzyjnego cięcia między duszą a duchem. Słowo, które rozdziela, słowo, które przenika, słowo, które przemienia. Zebraliśmy się tutaj z siostry, bracia właśnie ze względu na to Słowo. Jako Kościół tkwiący korzeniami w Ewangelii, jako Kościół ewangeliczny, jako (tryk) ewangelikalny. Jesteśmy Kościołem dlatego właśnie, że umiłowaliśmy Słowo i dlatego, że to Słowo w nas działa, a my jesteśmy świadkami tego działania. To nie jest nasza zasługa. Nikt z nas sobie na to nie zasłużył i nie zapracował. Wszystko, co masz, wszystko co otrzymałeś łącznie z tym głodem słowa pochodzi od Boga pierwsze słowo, które w tej Ewangelii czytamy brzmi niewolnik nasze Biblie mają sługa sługa pewnego setnika czyli rzymskiego centuriona pozwoliłem sobie oddać centurion mi. niewolnik ale ten niewolnik będzie występował też nazwany będzie nie tylko niewolnikiem, nie tylko dulos to jest to słowo greckie oznaczające niewolnika, nie tylko dulos, on będzie nazywany także tutaj jako pais, jako chłopiec. Gdybyśmy się popatrzyli na podobne perykopy, które mówią o tym wydarzeniu, czyli Ewangelia Mateusza rozdział 8, wiersz od 5 do 11, czy wreszcie Ewangelia Jana rozdział 4 od 46 do 54, to tam też będzie występował ten sługa jako niewolnik, ale też jako chłopiec, a nawet jak zobaczymy to na przykład w Ewangelii Jana w czwartym rozdziale jako syn. Syn pewnego dostojnika. No tak, bo to jest urzędnik królewski. Ten tekst Ewangeliana, może słabo widoczny tutaj, bo trzeba mieć dobre oczy, jak widzisz, że dobrze jest twoimi oczami. Ten tekst mówi o tym, że ten niewolnik to nie jest zwykła postać taka. To jest ktoś szczególny. To jest sługa, może syn, chłopiec, Ktoś ważny. Dlaczego go tak zaczyna ewangelista tytułować niewolnik? Niech pozostaje tajemnicą. Był przez niego szczególnie ceniony, przez tego centuriona. Tutaj się pojawia więc figura pod tytułem centurion. My wiemy, kto to centurion, bo widzieliśmy kiedyś Mariusza tutaj przebranego za centuriona. A był też Jacek, gdzieś jest. Jacuś, dla ciebie wątek. Specjalnie przygotowałem, więc cieszę się, że jesteś. Na temat centuriona w armii rzymskiej wiemy tyle, że była to taka figura, którą można by nazwać właściwie rdzeniem armii rzymskiej. Armia rzymska stała na centurionach. Centurion to taka postać wyjątkowa w armii rzymskiej. Opisuje go nam Polibiusz. Pamiętasz Polibiusza? Polibiusz to historyk grecki, który dostał się do niewoli w 164 roku przed Chrystusem w czasie bitwy pod Pydną i jako zakładnik był w Rzymie przebywał 17 lat w Rzymie poznał tam takich ludzi jak ten na przykład Scypio Afrykański Młodszy który zdobył Kartaginę w 146 roku ale także był w domu Emiliusza Paulusa dlaczego warto o tym pamiętać choćby dlatego, że to był też dom atenatów, nie wiem, tych wielkich poprzedników apostoła Pawła. On też, jego dziadek lub najdalej pradziadek apostoła Pawła był też w tym domu Emiliuszy Paulusów. A poznać można po imieniu, a właśnie po nazwisku, bo Paulus to jest nazwisko. Trochę się powyżywałem na was historycznie. Miałem chyba z tym kłopot ostatnio. Dusił, dusił i wydusił. Ten Polibiusz pisał dzieje, dzieje Rzymu i opisywał Armię Rzymską. Opisuje ją jako najbardziej, jakby naj, najlepszy rodzaj morderczej siły na polu walki. To właśnie pod Pydną, pamiętasz Jacku, bo Ty się zajmowałeś armią macedońską. Pisałeś na ten temat magisterkę o Armii Macedońskiej. Rzymski Legion zniósł falangę macedońską, pod Pydną po prostu ją rozsypał w proch. To jest potęga Legionu, którego mocą jest Centurion, rdzeń Armii Rzymskiej. Ktoś wyjątkowy. Centurion to mógł być zwykły, normalny człowiek, nie musiał być żadnym dostojnikiem, nie musiał się szlachetnie urodzić, nie musiał być wspaniałej rodziny. To był człowiek, który dał się poznać w Armii Rzymskiej jako ktoś, kto jest absolutnie zdyscyplinowany I łączy w sobie dwie cechy, które są najbardziej charakterystyczne dla Centuriona. Z jednej strony strony horyzonty rozległe, które pozwalają mu ocenić sytuację właściwie. Nie jest kimś, kto się rzuca w wir walki, żeby zginąć, nie jest takim bohaterem. Jest kimś, kto potrafi mobilizować żołnierzy do tego, by wykonali swoją krwawą profesję. Ale z drugiej strony jest więc zrównoważony, potrafi szeroko myśleć, bo takiego szuka się dowódcy, kogoś, kto będzie mógł nad taką kompanią 60-80 żołnierzy sprawować nadzór. Ale z drugiej strony potrafi i ma też cechy charakterystyczne, takie byśmy powiedzieli charyzmatyczne. Musi być człowiekiem, który umie za sobą pociągnąć żołnierzy. Bywa nieraz tak, że żołnierze się cofają na linii frontu w wyniku napięcia ze strony przeciwnika. I wtedy co się dzieje? Wtedy ważny jest ktoś taki, Tutaj moglibyśmy przywołać różnych starożytnych, wybitnych centrujonów i nie tylko wybitnych oficerów, i nie tylko choćby Juliusza Cezara. Kiedy widział, że jego armia zaczyna się cofać, to zrobił coś absurdalnego. Ubrał się w swój triumfalny strój, czyli założył swój purpurowy płaszcz, żeby go wszyscy mogli poznać i rzucił się w sam środek nieprzyjaciół. Co spowodowało, że wszyscy żołnierze, którzy mieliby ochotę zwiać, i już myśleli o tym, którędy uciekać gdy zobaczyli swojego dowódcę że on jest w samym środku i że grozi mu niebezpieczeństwo to pomyśleli sobie o dwóch rzeczach po pierwsze, że jest nienormalny i że właśnie im pozbawił ich fajnego sposobu na ucieczkę, a po drugie że jeśli on teraz zginie, to do dostaną żołdu więc suma summarum wiadomo co wiadomo o co chodzi Centurion, centurion, jeden z centurionów, pamiętam, wzbudził mój szczególny zachwyt, kiedy czytałem sobie e, pamiętniki o wojnie domowej Juliusza Cezara. Tam jest bitwa pod Farsalos opisana i w tej bitwie pod Farsalos e, stanęły przeciwko sobie dwie armie e, rzymskie. To jest dopiero bitwa. E, armia Pompejusza 45 tysięcy żołnierzy i Armia Cezara 22 tysiące. Armia Cezara dwukrotnie mniejsza, Pompejusza dwukrotnie większa. I właściwie nie miał szans, a wygrał dzięki pewnemu centurionowi, który w odpowiednim momencie rzucił się w odpowiedni sposób do walki przeciwko takim pięknisiom rzymskim na koniach siedzącym i wyciął ich po prostu. Skinął, jak czytamy w tym opowiadaniu, Juliusza Cezara, ale Juliusz zrobił mu wielki pogrzeb, co chyba dobrze znaczyło. Mówimy o centurionie. Ja chciałem wam przez chwilkę pomarudzić historycznie, żebyście wiedzieli, że centurion to ważna figura jest. W armii rzymskiej najważniejsza. To był człowiek, od którego zależały losy bitwy. Chcę podkreślić w ten sposób, że mamy przed sobą człowieka, który jest bohaterem. Ale mamy też okupanta. Rzymianie byli w w Palestynie okupantami. Jeśli byśmy chcieli z kimś ich porównać, to trochę moglibyśmy z Niemcami w czasie okupacji, z oficerami niemieckimi w czasie okupacji. Jakie macie wrażenia o oficerach niemieckich w czasie okupacji, w czasie wojny, II wojny światowej? Jakie macie myśli, kiedy myślicie o oficerach Wehrmachtu? Nie daj Boże gestapo, same złe. Oficer armii okupacyjnej, który żyje sobie u nas, lepiej niż na to zasługuje o kim wszyscy myślą, że zrobiliby mu krzywdę jakby tylko mogli, ale którego się boją a którego właściwie nie jego, tylko wyciągniętej armii wyciągniętego ramienia rzymskiego nie można mu zrobić krzywdy, bo Rzym się zemści albo sowieckiego oficera z KGB czy z czegoś takiego w czasie PRL-u jakie mamy uczucia wobec takich ludzi? oficer Wehrmachtu? okupowanej Polsce, albo sowiecki oficer w czasie PRL-u, który żyje tutaj sobie i traktuje nas, Polaków, jak tanią siłę roboczą. Kimś takim był ten człowiek, ale nie tylko. Czytamy o nim takie zdanie, które jest po prostu fenomenalne. Ten człowiek, który znalazł się w takim miejscu jako oficer, jako Centurion armii okupanta w Kafarnaum czytamy, że te wszystkie negatywne rzeczy że jest oficerem armii okupacyjnej to wszystko było nic on przekonał ludzi którzy mieszkali w Kafarnaum przekonał ich do tego, że można być Rzymianinem można być Niemcem można być Sowietą Można być Ruskiem i być dobrym człowiekiem, o tym mówi ten tekst. Łatwo nam oceniać ludzi, i chcę to powiedzieć dzisiaj wyraźnie, bo żyjemy w czasach, w których grozi nam ksenofobia. Łatwo oceniać ludzi w taki sposób, że my Polacy jesteśmy najfajniejsi z najfajniejszych, a kiedy ktoś mówi coś złego na nas, to znaczy, że albo jest głupi, albo zły albo zły i głupi. Ten tekst mówi o tym, że rzymski centurion może być dobrym człowiekiem. I to jest fajne. Nie wiem, czy wam się podoba. Nie oceniajmy ludzi po wyglądzie, po pochodzeniu, po profesji, którą wykonują. Chciejmy zobaczyć głębiej, zobaczyć bardziej. Ja myślę, że to jest coś fenomenalnego. Nazwałem to rozważanie zachwyceni, zachwycić się Panem Bogiem. Zdumiewająca wiara. Ponieważ ten człowiek doprowadzi do zdumienia, nie mniej więcej, ale samego Chrystusa, który był pełen podziwu, jak możemy przeczytać. Był pełen podziwu dla tego centrujona. Dobra. Mamy nakreślone postacie, stworzoną już scenografię, jakieś główne wydarzenia. Teraz przejdźmy do rzeczy. Wiara rodzi się ze złego samopoczucia. Nie, święty Paweł powiedział w Lisie do Rzymian: Wiara bierze się ze słuchania. Ale dziwne jest, że słuchanie lepiej nam wchodzi do głowy, kiedy mamy złe samopoczucie. To znaczy, kiedy jest nam fajnie i miło, kiedy jest miło i dobrze, wtedy słuchanie tak, tak, wiem, wiem. Natomiast kiedy zaczyna się coś dziać złego, niefajnego, pojawia się złe samopoczucie. Pojawia się poczucie śmiertelności. Pojawia się... Śmierć na horyzoncie. Tak było w wypadku tego setnika, może nie jego samego, ale jego sługi. Człowieka, który był dla niego jakoś wyjątkowo drogi, nie chcemy powiedzieć, rozwijać czemu. Jest napisane po prostu, go cenił bardzo. Był przez niego bardzo ceniony. I źle się ten człowiek miał. Był bliski śmierci, był umierający, tak mówi ten tekst. Wiara rodzi się ze swego samopoczucia. Z poczucia tego, że jestem śmiertelny, że jestem człowiekiem, który jak się urodził, to już też umrze. Człowiek, który jest istotą z gruntu umierającą, ale jednocześnie jedyną na świecie, która ma świadomość tego. Ma świadomość tego, że jest istotą umierającą. Odkrycie tego. Odkrycie tego złego samopoczucia. Odkrycie tego, że w ogóle moje życie... Nie, nie, nie wygląda tak, jakbym chciał, nie jest tak, jakbym chciał, w znaczeniu muszę liczyć się z konsekwencją, że pewnego dnia przyjdzie jego kres. Może wywołać w nas poczucie lęku, poczucie strachu. Niektórzy ludzie żyją z takim głębokim poczuciem, który przyjmuje postać fobii chorobliwy boją się boją się śmierci żyją pod tym głębokim przekonaniem, że. Że nie mogą, się, nie mogą się pogodzić z faktem, że są istotami śmiertelnymi. To jest ta przyczyna ludzkiego lęku, a jednocześnie głębokie, nienasycone pragnienie życia. Życia, które powinno toczyć się dalej i dalej, a tymczasem ma swój kres konkretny w konkretnym momencie. Dzięki takim wydarzeniom wielu z nas dotarło do Chrystusa. Dzięki temu, że zaczęło się sobie zadawać pytanie, i co dalej? A co po? Jaki będzie mój kres? Albo jaki jest w związku z tym sens mojego życia? Skoro jak wszyscy, jak mówi Kochelet, tak i tak idą do ziemi. Czy moje życie czymś się różni od życia psa, kota, komara, czy czegokolwiek? Czy moje życie ma jakiś sens? Te pytania, które rodzą się z doświadczenia złego samopoczucia, doświadczenia śmiertelności. Czy to będzie moja własna śmiertelność? Czy to będzie śmiertelność mojego przyjaciela, mojego sługi, mojego brata, mojej siostry, mojego bliskiego czy dalszego? Ona prowadzi mnie do zadania sobie tego pytania, co zrobić, by żyć? I pojawia się na tym horyzoncie Chrystus. Rabi, młody Żyd, o którym już zrobiło się głośno przez pierwszych sześć rozdziałów czyli Ewangelii Łukasza. Na tyle się zrobiło głośno, że kiedy setnik usłyszał, że Jezus zmierza do Kafarnaum, od razu, tam jest napisane dosłownie tak, gdy tylko centurion usłyszał o Jezusie. Od razu wysłał do niego swoich przyjaciół, znajomych, gdy tylko o nim usłyszał. Nie wiemy dokładnie, co on usłyszał, nie wiemy czemu, ale wiemy, że ten człowiek stał się, staje się dla nas wzorem osoby, która poważnie traktuje y, słowo. Człowieka, któremu Bóg nagle objawił, że y, Jezus z Nazaretu jest ratunkiem, jest sposobem, jest lekarzem, jest pomocą. Dokładnie to, co mówiła dzisiaj na początku nasza siostra Renia. Jezus Chrystus jest sposobem i ratunkiem Pana Boga, który został wysłany dla mojego i Twojego zbawienia, po to, by Ciebie i mnie uratować. To my do tego doszliśmy, my o tym wiemy. Dzisiaj jesteśmy tutaj właśnie dlatego, że mamy to doświadczenie tego, że nas uratował i że dzisiaj chcemy tego Chrystusa uwielbiać. Możemy dla Niego śpiewać i śpiewać, możemy się modlić i modlić, ponieważ On nas uratował. I wiedział o tym setnik. Skąd? Nie wiadomo. Ale może inaczej. Bóg mu objawił. Sąsiedzi powiedzieli. Ludzie mówili: Słuchaj, to jest ktoś wyjątkowy. Wielu ludzi wie, że Jezus jest kimś wyjątkowym. Ja też kiedyś wiedziałem, że Jezus jest kimś wyjątkowym. Ja wiedziałam, że Jezus jest ważną postacią. Myślę, że Ty też wiedziałeś o tym. W naszym kraju może 70% ludzi wie o tym, że Jezus jest ważną postacią. Jest kimś szczególnym, kimś wyjątkowym. Trafiamy do takich ludzi, mówimy im, że to nie wystarczy tylko. Nie wystarczy tylko wiedzieć. Nie wystarczy wiedzieć, że Jezus jest kimś wyjątkowym. Może właśnie choroba, doświadczenie, jakieś nieszczęście jakiś problem, trudność, przed którą stajesz, otwiera ci uszy na słuchanie słowa, bo wiara bierze się ze słuchania, ale często przy złym samopoczuciu. Ja chcę powiedzieć, że ten człowiek myśli o sobie inaczej, niż ludzie o nim myślą. Czytaliśmy tam takie zdanie. "Godzien jest, byś mu to uczynił. Godzien jest, by uzdrowić jego sługę. Tak powiedzieli ludzie. Godzien jest. Kiedy Jezus wyrusza i idzie do tego domu, On znowu wysyła sługi, przyjaciół i mówi jemu nie jestem godzien, byś wstąpił pod mój dach. Nie jestem godzien, byś przekroczył próg mojego domu. Wiecie, jest to coś niesamowitego, coś, co mnie zachwyca w tym człowieku. Poczucie, że on jest człowiekiem, który wie, jaka jest jaka przepaść dzieli mnie i Pana Boga. Bardzo często jest tak, że ludzie, że spoufalamy się z Panem Bogiem i traktujemy Go jako, jako kolegę. Kogoś, to może nam być partnerem. Setnik wie, że że Bóg nie może tak po prostu wejść przez próg, że On nie jest godzien, żeby Pan życia i śmierci, żeby ten objawiony Chrystus po prostu wszedł do Jego domu. Przypomina nam to Piotra. Pamiętacie Piotra? Który, kiedy zorientował się, z kim ma do czynienia, że Jezus nie jest po prostu zwykłym rabinem, ale że jest kimś więcej, jest kimś, kto potrafi zrobić cud nad cuda. Zlękniony padł do jego stóp i powiedział, odejdź ode mnie, panie, bo ja nie jestem godzien. Bo ty nie wiesz, z kim masz do czynienia. I wiecie co? Bogu się to podoba. Bogu się podoba człowiek, który ma świadomość głębokiej pokory wobec swojego Pana. Bogu się podoba ktoś, kto zna swoje miejsce. W czasach, kiedy głosimy partnerstwo, kiedy mówimy, że jesteśmy, że że wszyscy ludzie są jednacy, bardzo łatwo jest sprowadzić do poziomu tego samego Boga. My chcemy powiedzieć tak, Panie, daj nam bojaźń Bożą przed Tobą, byśmy wiedzieli, że Ty jesteś kimś więcej niż wszyscy wokół mnie, że jesteś kimś Kogo nie mam prawa nawet poprosić, by wszedł pod mój dach, by zamieszkał w moim domu, by zamieszkał w moim sercu. Nie jestem godzien. On tak mówi o sobie, chociaż wszyscy mówią, zasługuję na to, żebyś to zrobił. On mówi, ja na to nie zasługuję. Widzieć siebie w takich kategoriach. Wiem, że to nie jest współczesne. Wiem, że to nie jest dzisiejsze. Wiem, że to nie jest ten kierunek, który dzisiaj chrześcijaństwo obiera. Dzisiaj chrześcijaństwo chce powiedzieć tak, zasługujesz na to, by Ciebie spotykały same dobre rzeczy jesteś dzieckiem Bożym i zasługujesz na same najlepsze rzeczy zasługujesz na najlepszą muzykę zasługujesz na najlepsze domy zasługujesz na najlepsze samochody zasługujesz naprawdę na wszystko najlepsze i to chciejstwo ten demon chciejstwa zaczyna rozpychać się w naszym sercu tak bardzo, że już nic po prostu więcej tam się nie może dostać chcę Wam powiedzieć, siostry, bracia jeśli coś zaskakuje i zdumiewa samego Boga jeśli coś zaskakuje i zdumiewa samego Boga to jest to poczucie że ja nie nie jestem godzien że ja nie zasługuję w żaden sposób to jest takie bardzo nasze powiem protestanckie nie zasługuję sobie na nic z swojej strony Nie zrobiłem nic takiego dobrego. Oni mówią, miłuje mój lud, miłuje Izraela. Oni mówią, postawił nam synagogę, zobacz jaki on jest wspaniały. A on ciągle siebie nie widzi jako kogoś, kto mógł tymi wszystkimi czynami zrobić coś. Ale chcę powiedzieć, że jest w nim coś takiego, co jest zaskakujące jeszcze. Ponieważ Pana Boga nie możesz zachwycić swoją jakąś abstrakcyjną wiarą. Wiarą w coś. Wiarą w to, że on jest dobry, dobrze. Możesz go zaskoczyć w momencie, kiedy nagle okażesz miłosierdzie drugiemu człowiekowi. Ta wiara setnika nie jest taka abstrakcyjna. On nie mówi wierzę, że ty wszystko możesz. To jest wiara człowieka, który staje przed Chrystusem i mówi mu pomóż mojemu słudze. Pomóż drugiemu człowiekowi. Zobacz, nie prosi o siebie. Pomóż panie drugiemu człowiekowi. To jest To nie jest abstrakcyjna wiara. To jest bardzo konkretna. Ona wiąże się z miłością. I Bóg takiej wiary szuka. Takiej wiary, która wiąże się z miłością. Jakbyśmy sobie przypomnieli wiele tekstów. Jest taki piękny tekst mówiący o Mojżeszu. Ten tekst mówi tak. Mojżesz widział, jak lud zgrzeszył. Obrócił się przeciwko Bogu. Nie wierzył. Poszedł więc na górę, aby się za niego modlić. Za ten lud. A Bóg mówi, Odsun się, zamierzam zniszczyć cały ten lud. I pamiętacie, co wtedy Mojżesz powiedział? Zabij mnie, ich oszczędź. To jest taka wiara, która nie wiąże się tylko z dogmatami, nie wiąże się w co wierzysz, nie jest katechizmowa, nie jest abstrakcyjna i nie jest teoretyczna. To jest wiara, w której jest miejsce na to, byś mógł e, przynieść Bogu kogoś, kogo pokochałeś, a kto Cię drażni, denerwuje. Czy Mojżesza ten lud nie denerwował? Ile razy mówił, mam Was, was dość, już nie chcę z Wami mieć nic wspólnego, ręce mi opadają jak na was patrzę. W ogóle jesteście po prostu... Co wy jesteście? Wyście się ogarnijcie, zróbcie coś ze sobą. Wy jesteście kompletnie rozjechani. Ale kiedy Bóg mówi, zniszczę ich, to mówi Panie, mnie wymasz z księgi życia, ich ocal. Mnie wymasz, mnie zabij, zrób ze mną co chcesz, a mnie ocal. Pamiętacie Pawła? On powiedział to samo. Gdyby to było tylko zależne ode mnie, to modliłbym się, żeby mnie Bóg potępił, żeby tylko Izrael mógł być zbawiony. Tego rodzaju wiara. Czy ty Będący dzisiaj tutaj, siostro, bracie, masz taką wiarę? Wiarę, która miłuje. Nie abstrakcyjną, teoretyczną. Wierzysz, chodzisz do kościoła, bo jesteś wierzący, jesteś chrześcijanin, więc chodzisz do kościoła. Tylko spotykasz się z Bogiem, który patrzy się w twoje serce i widzi, czy ty masz tam wiarę połączoną z tą miłością. Miłością, która pobudza do działania. Miłością, która sprawia, że możesz rozebrać dach, by wejść, by wnieść kogoś chorego. Możesz stanąć przed wszystkimi fatalnymi okolicznościami. Ludzi jest tak dużo, że nie można nic zrobić. Ludzie mówią, chcieliśmy pomóc ci przyjacielu sparaliżowany, ale zobacz ile ludzi. Wybaczysz nam? Nie możemy nic zrobić. Czy masz taką wiarę, która powoduje, że jesteś gotów wejść na dach, rozebrać dach, by człowieka spuścić pod stopy Chrystusa, by go przynieść, by przełamać wszystkie swoje niemożności, trudności, by powiedzieć, nie, 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 nie zgodzić się na to, że mogę samym powiedzieć, to się nie uda, to, to, już, to już nie mogę tego zrobić. Czy jesteś w stanie, bo miłość jest w stanie, wymyśleć taki sposób, by sąsiadowi rozebrać dach, Po to tylko, by przynieść człowieka przed Boży tron, przed Boże stopy. Położyć go tam i powiedzieć, Panie, tylko Ty możesz mu pomóc. Czy masz taką wiarę? Jeśli tak. Bóg będzie działał. Wiara połączona z pokorą. No i Brzydkie słowo na D. Nie wolno mówić brzydkich słów na D w Kościele. Ale powiem. Pozwolicie? Dyscyplina. Uff, się bałem, co on powie. Brzydkie słowo na D, ale... Dyscyplina. Żyjemy w świecie, gdzie dyscyplina jest uważana za coś zupełnie absolutnie niepotrzebnego. Dyscyplina w szkole, w pracy, w domu, gdziekolwiek. prawda? Dyscyplina jest ostatnią rzeczą. Jesteśmy bowiem wszyscy równi i dzieci, i, i dorośli, i, i matki, i, i córki, i ojcowie, i synowie. Wszyscy są jednacy, więc gdzie tutaj miejsce na dyscyplinę? Dyscyplina. Setnik ma świadomość tym, czym jest władza, czym jest autorytet. I on to bardzo prosto przekłada w sposób, który zachwyca i zdumiewa Chrystusa. Zachwyca i zdumiewa go tylko jedna rzecz. Mówi tak. Nie musisz do mnie wejść. Nie musisz wejść do mojego domu, by uzrobić mojego zasługę. To tak brzmi, jakby znał Pana Boga lepiej, niż cały Izrael razem wzięty. Zresztą Jezus tak mówi. Zna Boga lepiej, niż cały Izrael razem wzięty. Takiej wiary to w Izraelu nie widziałem. Skąd on zna tak dobrze Boga? Nie z pism. Z czego można poznać Boga tak bardzo? Że Chrystus jest pełen podziwu, a Jego nie jest łatwo zadziwić. On widział wszystko, a jest pełen podziwu. Dlaczego? Ja myślę, że tu chodzi o pewną delikatność. Dlaczego mówię delikatność? Dlatego, że ten setnik jest poganinem, okupantem. Można być dobrym okupantem. On był dobrym okupantem. Stawiał synagogę, kochał ludzi, w ogóle był dobrym człowiekiem, ale był Rzymianinem. Był okupantem, był Rzymianinem, był obcy, nie był Żydem. Postawić jakiego młodego rabina, który zaczyna dopiero ogłoszenie przed takim trudnym doświadczeniem, kiedy wejdzie do jego domu, do domu Rzymianina, wszyscy mu postawią zarzut, powiedzą, byłeś w domu Rzymianina. Byłeś w domu tego e, obrzydliwego okupanta. On jest dobry dla nas, i tak dalej. Ale on jest dalej Rzymianinem. On, ten człowiek, ma wrażliwość i ro- rozum. I to jest to, co się Panu Bogu podoba. Rozum. On wie, że kiedyby Jezus wszedł pod jego dach, to by dla części środowiska żydowskiego Jezus stał się kolaborantem. Więc on wprowadza takim bardzo dyskretnym to jest taki bardzo grzeczny kulturalny, miły okupant człowiek, który ma świadomość tego nie jest po prostu pierwszym lepszym człowiekiem, który łapie Chrystusa, wciąga go w swoje interesy zaczyna mu tłumaczyć co on tu by od niego chciał jest delikatny sam z nimi rozmawia, żeby go nie zanieczyścić żeby nie wprowadzić konsternacji żeby nie wywołać sytuacji, w której ktoś będzie mógł Chrystusowi zarzucić, że się zadaje nie z tymi ludźmi. Zobacz, on to wszystko robi w taki delikatny sposób. Dlaczego? Jest tylko jedna odpowiedź. Chociaż jest okupantem i rzymskim centurionem, a może właśnie dlatego on zna się troszkę na tym, co to znaczy kultura. Bo to jest rzymskie słowo. Zna się na kulturze. Rozumie W jakiej sytuacji postawiłby Chrystusa, gdyby tylko ten wszedł do jego domu? Dlatego to odkrycie powoduje, że on mówi nie musisz do mnie przychodzić i mówi taką przypowieść, ja też mam sługi ja też mogę powiedzieć, on on widzi Chrystusa jako kogoś, to może rozkazywać i jemu są wszyscy posłuszni zobaczcie, pamiętacie taką historię, kiedy był wiatr na jeziorze galilejskim, wiało w nocy tak bardzo, że po prostu wyglądało na to, że łódź pójdzie na dno, wszyscy się wystraszyli a Jezus spał na dodatek Jezus spał a wszyscy się bali, a Jezus spał i pamiętacie, co się stało, kiedy wstał i powiedział cicho tam. I wszystko się uspokoiło nagle. Oni się spojrzeli na niego i powiedzieli wow, kto to jest? Że on ma władzę taką. Pamiętacie to? A setnik to wie wcześniej. On mówi tak, ty masz taką władzę. Jak ty powiesz cicho, to będzie cicho. Jak, ja, jak powiesz, będzie uzdrowiony, będzie uzdrowiony. Ty masz taką władzę. A posłowie dojrzewali do tego. A on to miał. Jezus mówi, takiej wiary to ja nie widziałem w całym Izraelu. Także u apostołów. Chcielibyśmy powiedzieć, co ty takiego przeżyłeś w setniku drogi? Co ty takiego przeżyłeś, że ty masz taką wiarę? I odpowiedzieć możemy chyba tylko w jeden sposób. On tak ukochał tego swojego sługę. I ta miłość jest odpowiedzią. Ona powoduje, że człowiek może rozebrać sąsiadowi dach bo mu zależy na człowieku, który jest więcej wart niż wszystkie dachy i cały porządek. To spotkanie takiego ubóstwa człowieka, jego niemożności z miłosierdziem Boga to jest coś niesamowitego zawsze, kiedy to czytam, kiedy to widzę. Ja chciałem powiedzieć, że dla mnie Sednem tego jest to Jego zdanie, które mówi powiedz tylko słowo. Jedno słowo. Psalmisti mówią przez słowo Pana powstały niebiosa. A kiedy On przemówił wszystko powstało. On rozkazał jak centurion. On rozkazał i wszystko zaistniało. Wierzysz? Wierzysz w to, że Bóg ma taką moc i taką łaskę. Czy jesteś w stanie dzisiaj zawołać tak jak setnik i jak wielu ludzi po setniku? Powiedz panie tylko jedno słowo, o nic więcej nie proszę. Jedno słowo, a będzie uzdrowiony, a będzie zbawiony, a będzie uratowany. Tylko o jedno Cię proszę. Powiedz słowo. I wiecie, że w tym tekście nie ma powiedziane, jakie słowo powiedział. Ewangelia Mateusza, czy może Ewangelia Jana mówią tylko tyle idź, idź. I to wszystko. Panie, powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiony Powiedz tylko jedno słowo, bo wierzę, że Twoje słowo uczyniło niebiosa. Cały wszechświat, wszystko to, co widzę, Wszystko to, co mnie otacza, wzięło się z jednego Twojego Słowa. Jedno Twoje Słowo wystarczy za wszystko. Przez to jedno Słowo powstały niebiosa. Przez to jedno, jedyne Słowo, które Ty wyrzekłeś. A jest to Słowo między Ojcem i Synem. I dzisiaj, siostry, bracia, chciejmy zawołać, może w związku z kimś, kogo kochamy. Może w związku z kimś, kto jest nam drogi. Bo, bo z kimś, kto ma taką potrzebę. Zawołajmy dzisiaj tak, jak On. Panie, to nie dlatego, że sobie na to zasłużyłem. Nie dlatego, że coś zrobiłem dobrego. Bo przed Tobą to ja nic dobrego nie zrobiłem. Ale dlatego, że wierzę głęboko, że jedno Twoje słowo może zmienić wszechświaty, moje światy, inne rzeczy. A może potrzebuję tego dla siebie? Może znałem Boga tylko ze słyszenia i tylko wiedziałem o Nim, że jest kimś wspaniałym, ale nigdy Go nie poprosiłem o nic tak, żeby On zmienił moje serce. Dzisiaj chcę powiedzieć, Panie, powiedz jedno słowo, a ja mogę być innym człowiekiem. Powiedz tylko słowo, a mogę zmienić zupełnie radykalnie swój sposób myślenia. Mogę stać się nowym człowiekiem. Panie, powiedz tylko jedno słowo. I to jedno Słowo Twoje. Niech zmieni cały świat.